0: Este podcast faz parte da podcast.com.br.
1: Mas brother, começando mais um roteiro cast, hoje eu aqui, o Calvin e o Master. E aí, pessoal, beleza? Cara, é seguinte, hoje vamos fazer um roteiro cast sobre personagens reclusos, aquele personagem que prefere ficar sozinho, prefere viver sozinho e prefere não se misturar muito com as pessoas. Tipo, a escolha dele é... Ser um cara mais recluso e talvez, sei lá, mais isolado, talvez. Não sei. Vamos lá, vamos ver o que, que vai rolar aí. Tipo nós, assim mesmo, né? Tipo nós, né? Que nem tu fala, como é que é tudo, Modo. Modo stealth. Modo stealth, exatamente. Então é passagem, tá percebido, ninguém me vê, ninguém me nota. Cara, eu queria começar, então, falando sobre o personagem. Da série Mr. Robot. Essa série eu nunca vi, eu nem, nem tô ligado. Eu me lembro que tu falava, você sempre falou que é muito boa. Eu sempre indiquei essa série, quase ninguém assiste. <risos> eu não sei por que, que os caras não assistem, cara. Eu, eu, eu não sei qual é que era. Acho que o pessoal só assiste o que tá no, na Netflix. É, é que é mais fácil...
0: É que a gente tá entrando noutra era agora, né, cara? Teve a era, a era do, de locar fita, teve a hora de locar DVD, a era dos DVD pirata, aí baixar filme derrubou os DVD pirata e agora as streamings estão derrubando o site de baixar filme, né, cara? Porque baixar filme já tá ficando difícil perto de tu ir ali e olhar na Netflix.
1: É, pode ser isso também. Enfim, Mr. Robot, vamos conversar sobre o Alderson, né, que é o personagem principal ali. Esse personagem, cara, vou dizer pra vocês, vocês vão ter que...
0: Mas primeiro me diz assim, do, qual que é o contexto ali do Mr. Robert, qual que é o contexto dele, assim, então...
1: Cara, o Mr. Robert, ele acontece em torno de um... Uh, ele, o que que ele é? Ele é um... acho que é um programador, porra, eu não sei muito se... Oh, um hacker, é, ele é um hacker na verdade mas ele trabalha numa empresa que trabalha com segurança cibernética e, e ele faz esse tipo de serviço, o cara é bom assim, sabe de código, programação e toda essa parada toda, que eu não saberia explicar porque eu sou totalmente leigo nisso mas em resumo assim, a personalidade do cara, ele é total recluso ele vive sozinho, cara, ele vive sozinho no apartamento, o apartamento dele é bem sombrio e tal, ele tem um passado fodido, então tipo assim eu acho que a maioria das pessoas que são reclusas, que vivem sozinhas e que tem uma personalidade mais, uh, sei lá, que não gosta muito de interagir com as pessoas, elas têm um passado meio sombrio, sabe? Não todas, mas, mas algumas assim, tipo, principalmente esse personagem, o né E ele, pô, a infância dele não legal, então tem que olhar a série, eu não quero dar spoiler aqui, eu vou tentar não falar muito, mas a infância dele não foi legal, e tanto é que quando ele é adulto ali, já, na, já no desenvolver da série, no roteiro ali, ele acaba sendo, as pessoas mais próximas dele, são as pessoas que talvez não sejam as pessoas mais confiáveis, cara, ele acaba se envolvendo com pessoas até ruins, por ter dificuldade de relacionamento. E acaba... Os, os caras que são... São pessoas não boas, assim... De, de coração. Ou... Que tem uma ideia... Doida da vida. Acaba se aproximando dele. Porque ele também tem uma ideia doida. Então as pessoas próximas dele... São pessoas também... Com uma certa... uma certa dificuldade também... De interação. E com vários problemas psicológicos e... E sociais.
0: Então, então tipo... Ele não consegue... Entrar em contato com pessoas, assim, com gente boa Porque ele tem dificuldade de relacionamento
1: Em ocasião do isolamento dele ele Mas é uma escolha barra dificuldade Em função de muito que ele passou na infância, até Então, sim. tipo, aquilo ali já, já é um reflexo do que ele passou, entendeu? Ah, sim, sim, entendi E tanto é que ele é tão recluso, assim Eu, E é um... Bar... Ele, ele, ele é ser muito recluso por causa disso ele escolheu ser recluso por causa disso. Na verdade, ele escolheu. Acaba que ele acha que ele escolheu, mas eu acho que o fator psicológico foi uma coisa. É um sistema de proteção, muito provavelmente. Eu acho que é um sistema de proteção porque a partir do momento que ele tem uma infância ruim, onde as pessoas que ele confiava sacaneiam ele, que quando ele é adulto ele não se abre, entendeu? Não tem, não tem facilidade para lidar com as pessoas. Sim, é tipo a filosofia do anti só do que mal acompanhando. E como, sim, como ele tem um pensamento crítico assim, social, e ver a falsidade das pessoas tipo, ele começa a série e depois toma outros caminhos, mas no, na primeira temporada da série, meio que ele hackeia pessoas do mal, assim, pessoas que uh, fazem coisas erradas e tal tipo, cara que, que mexe com que desvia dinheiro, que mexe com, com opção, essas a, coisas a, a opção é, uma, tipo, até os até um lances pesados, assim, de, de... Eu não gosto de falar sobre isso. Enfim, os caras que, que mexem com coisa errada, coisa, coisa que não é do bem, entendeu? Então, e ele vai lá e escancar as pessoas, entendeu? Ele vai lá e, e os caras, não, mas eu te dou uma grana e tal pra te não divulgar essas fotos aí que estavam no meu computador, então tu imagina o que tinha lá. E ele, não, não, eu não tô aqui pra, pra tirar teu dinheiro. Eu tô por... Porque é, é o certo a se fazer. E o cara vai lá e entrega o, o cara pra polícia, entendeu? Uh, pô, então ah. ele é meio... Ele começa na série como meio que um justiceiro cibernético. Pô, legal, E, e ele é recluso a tal ponto. Ponto assim, e eu isso eu me identifico com ele, assim, porque tem um, umas cenas assim, tipo, ele tá no palho dele, né? Tá ali tentando programar, ali, cabeça baixa. Daí chega aquele, um, e ele é todo na, na, quieto, tá ligado? Tipo, não fala com ninguém. Aí chega aquele idiotão, assim, tá? O mais popular, que, que é namorador e tal. e uh, Daí chega e fala pra ele, assim, todo cheio da amarra: pô, Elliot, eu sinto que existe uma, uma, que é, uma dificuldade de interação com a gente ou que, não tá, que nossa amizade não tá fluindo, não sei o que daí ele fala uma coisa assim pra ele, ele cara, pra mim tá tudo bem, tipo, que bom que é assim, tipo, não, não tô afim de ser teu amigo, entendeu <risos> tá, ótimo, tá, tá, tá ótimo entendeu que continue assim então ele, e ele é muito de julgar as pessoas, assim, porque como ele tem o um lance da capacidade uh, de ser hacker ali, então ele consegue uh, vamos dizer assim ele, ele tem o hábito e talvez um hábito, quase um vício, de determinar o perfil uh, social e psicológico das outras pessoas a partir do hackeamento que ele faz uh, sistemático das pessoas. Então, ele conhece uma pessoa, quer saber como ela é, ele vai lá e força no, no Facebook, Instagram, na, na, nas redes sociais da pessoa, e ele tem acesso já, e tem uma visão panorâmica já da pessoa, então ele, ele já ajuda ah, as pessoas.
0: Ele é tão hacker que ele já... Tipo, ele consegue decodificar os, os programas Tudo, mas ele aprendeu como decodificar Pessoas também, tipo assim Sim,
1: ele acaba que, que, que Ele tem esse vício, assim tipo, Esbarrar com alguém na rua e por algum motivo Ele entender que, sei lá, quer saber o porquê Na verdade, geralmente ele escolhe Pessoas pontuadas Que, que são das pessoas Que ele gosta, entendeu? Sei lá, ele tem uma psicóloga Que em um dado momento ele hackeia o namorado Da psicóloga para ver o que tá acontecendo daí, Mas ele não pergunta pra ela Ele não fala nada pra ela Ele vai lá e faz uma faz uma Um cruzamento De informações E consegue ter acesso de, Pra saber quem é o cara, como é que ele funciona E tal ou não, sendo fiel Pra psicóloga dele O cara é ninja, sabe? E daí ele começa a tomar ações E cada ação que ele, parece que piora mais a situação dele Porque ele quer ajustar as coisas Mas da forma errada E... E a exclusão dele, tipo, cada pessoa que fala com ele acaba que ele acaba se pegando emocionalmente, se afirmando mais na pessoa, assim, se agarrando mais naquela pessoa. Então o cara é muito doido, assim. E esse personagem é muito foda, entendeu? Eu, eu sempre indico essa série, assim, cara, se tu não, tu não tá bem da do psicológico, não assiste. Tem que estar tá legal. Tipo, época de pandemia, e depois é, senão tu fica mal, assim, porque tem muito lance na série. Depois, lá pela terceira, quarta temporada, que tem só quatro temporadas, a série já fica mais ficção, assim, meio doida. Mas as duas primeiras, assim, são, são bem, bem hard, assim, bem pesada. Só pra resumir, daí eu vou dar a palavra pra ti. Tem momentos na série que tu olha um episódio, aí chega lá no final do episódio e olha pra câmera, assim, será que isso aconteceu de verdade? Eu tô pensando, vocês estão notando o que tá acontecendo? E daí tu não sabe se aqueles personagens estão ali, se a viagem dele... E daí ele acorda no outro dia e não sabe se aquilo aconteceu. Tu fica, caraca, o que tá acontecendo, entendeu? Esse cara tá muito louco. E, e envolve só pessoas próximas dele que não são tão próximas, mas são de alguma forma ligadas à família dele. Eu não quero dar spoiler aqui, mas, cara, a relação com as pessoas no entorno dele é, é muito conturbado É muito sério, é muito triste em boa parte disso. E muito em função da, da infância uh, ruim, sim e, e traumática que ele teve. Assistam, Mr. Robot... Fica aí a dica Tem que ter cuidado, se o cara estiver depressivo, assistir essa série <risos> Isso não, Assistam quando estiverem bem, cara bah, Eu atualmente não me sinto Bem pra assistir Porque tem que estar tá em paz, mano Tem que estar tá de bem com a vida vier te, é só que, uma série e tal é, Tem que entrar na vibe da, da, da série Da experiência cinematográfica, né cara? Porque tu... Pô, é muito bem dirigido A série é muito, muito tri, cara assim, A fotografia da série Mas assim... Só assistam se tiverem de bem com a vida, certo? Espera passar a pandemia, espera tu ver sol, aí tu assiste devagarinho, um episódio por semana, não te atira nessa série agora que não é o momento. Vai daí, Marcelo. Ah, galera, eu tava me lembrando agora de um
0: personagem, eu, eu terminei de assistir o um anime a segunda temporada ontem, que chama Kenga Ashura, que tem um personagem que é bem parecido com esse que tu falou aí. Que o Kanga é, é basicamente assim, um torneio das empresas, tá ligado? Todas as empresas do mundo, cada uma tem um lutador e eles vão lá para e eles apostam ações e tudo. E o chefão de tudo que ninguém desconfia é um cara que é tri-recluso, tá ligado? Ele não sai o tanto que o pai dele acha que ele tá. que ele vive no quarto dele só jogando videogame. Mas não, ele lidera todas as empresas do mundo quase do quarto dele. <risos> que viagem. Né? É ninja mesmo. Não, quem Kanga é muito massa, meu. E tem na Netflix. personagem recluso, assim, ó. Mudando totalmente a vibe. É um personagem totalmente positivo. Que é o Ryu, do Street Fighter. Recluso? recluso? É... Sim, o Ryu é bem recluso, cara. Alô? Explica aí pra nós. Não, tô ouvindo. Explica aí pra nós. A ligação tá cortando a fuca. Não, cara, o Ryu é recluso, assim, mas ele é aquele... ele... carrega com ele, eu acho, que aquele... aquele espírito de samurai, sabe? Aquele espírito de Ronin, assim, que é o samurai que anda pelo mundo só buscando desafios e aprimoramentos. Porque desde o, desde o começo, assim, no começo a série não tinha muito foco na história, assim, mas sempre se notou que o Ryu sempre foi um personagem, assim, muito na dele. Ele só se abria mais, era com quem ali. E conforme a gente foi conhecendo a história do jogo, com o passar do tempo e com os, com os animes também, sempre, sempre o foco era esse, o Ryu e o Ken e o Rio era o cara mais mais focado assim em, em se descobrir em se em se questionar sobre a força que ele tinha sobre os desafios que ele tinha que ter e isso aí vai muito para dentro dele assim e aí o cara fica recluso não é a reclusão não é social assim eu vou me trancar no quarto é a reclusão dentro dele que eu acho que as pessoas fazem muito pouco isso hoje em dia que tu não é trancar num quarto, é tu entrar pra dentro de ti mesmo e pensar sobre a tua vida, sabe e o Ryu faz muito isso na série, cara e, no, e algo, nos animes e no, nos últimos games também mostra bastante que ele luta ele luta muito contra a força a força do Akuma que, não é a força do Akuma, como é que o nome é? Satsou, Satsou no Hadou que é, a, é tipo a força do mal, né e ele tenta controlar ela ao máximo pra ele não ficar mais forte com a força do mal para daí ele ficar que nem um akuma, né, ele quer dominar aquela força e soltar a força pura dele, a força do bem. E isso aí ele só consegue meditando, meditando muito, se concentrando na força dele, no, no combate íntimo, né, no combate mental que ele tem dentro dele, que é bem representado em algumas cenas também dos do jogos, que, cara, é muito massa aquelas cenas, em que tu vê, assim, que ele, ele, tá, ele tá sozinho, ele não tá lutando contra o oponente, ele tá dentro dele, preocupado com o poder que ele vai liberar naquele momento, tá ligado? E essa reclusão, eu acho que é uma das mais importantes em tempos de reclusão, né, cara? E as pessoas ficam bravas com, ah, tem que ficar em casa, tem que ficar isso. E ninguém entra dentro de si mesmo, né, cara?
1: Eu acho que essa reclusão seria positiva, no caso, da pessoa pegar e se reconhecer ou se entender. É isso que tu tá falando? deixa Não ficou bem claro, pelo menos eu não entendi.
0: É exatamente isso, a gente é, entrar dentro da nossa mente se, re, se recolher para dentro da nossa mente, na solidão do, do si só e refletir sobre tudo, sobre o que já fez, o que quer fazer, o que caminho quer tomar, que força que quer administrar, e o Ryu passa muito isso aí, cara, eu, tanto que eu, eu adoro às a, a, vezes a, a, ver as animações da luta, das lutas dele por causa disso porque passa muita, além de paz assim, passa um poder incrível e tudo isso só é atingido se a gente se, se... Como é que eu vou dizer? Se a gente se recolher, né? Tanto que tu pode ver. Os monges só treinam... Eles são reclusos. Eles vão lá pro, pro monastério lá e eles ficam trancados lá só treinando. Por quê? Porque eles precisam do isolamento. Eles precisam se desligar do mundo para se reconhecer a si mesmo.
1: Show, é. Na verdade, tu, tu pegou e trouxe uma visão positiva, talvez necessária, de, da pessoa da pessoa se conhecer ou se descobrir. Na verdade, eu acho que tu foi pelo caminho do autoconhecimento, é isso? É, exatamente. É, e para isso é necessário
0: reclusão também. Porque é a reclusão mental, assim que eu digo, né? Porque ninguém consegue uh, começar a adquirir o autoconhecimento e buscar ele se estiver no meio do caos ali, se preocupando com a vida dos outros e... Né? e fazendo balbúrdia, indo em festa e coisa e tal, isso aí o pessoal não se concentra direito. Não estou dizendo que, que é errado, né? Lógico, tudo tem seu tempo. Mas se a pessoa está decidida a mudar ou a melhorar, tem que encarar a solidão, não adianta. É, não é solidão, é solitude que fala, né? Tem que encarar a solitude. Solitude? Eu não, não, nunca, nunca usei essa palavra. Eu vi alguém falando... Nesse contexto, eu também não sei se é, se é bem assim, mas O cara falando so... nesse contexto que é legal. E o cara falou, não é a solidão, é a solitude. Eu falei, porra, cara, bonito isso aí, ó. Gostei. <risos> vou usar quando for Exato. apropriado. O tá, vou usar, cara, é certo. E esse aí eu... bah, é um dos personagens que eu mais gosto, né, cara?
1: Cara, então, já que tu falou sobre o Ryu, eu quero falar sobre. Eu tenho que falar de game, né, cara? Um de game, eu sempre vou falar. Show. Tu é, tu é o cara do game aqui no Roteiro Cast, não tem outro aí. Nós temos, temos o, o Dr. Gatterman aí, que é, que é muito do anime e tal. Tem o Torres, que também gosta de anime, mas também entende muito de política e economia. É o ANCAP aqui do anarcocapitalista do, do Roteiro Cast. E tu é o cara mais voltado pro game. Eu não sei o que que eu sou. Acho que eu sou, eu sou anfitrião, né, cara? Eu, sou, eu flutuo é, aí. Tu pro... é, é o matemático, tu é o cara do cálculo. Então, <risos> é, o spoiler aí. próximo aí. Cara, meu próximo. Bem, existe um filme chamado Hera. Ele é protagonizado pelo o Joaquim, né? O Joaquim Fênix. Joker, Joker. É, o tu chegou a ver esse filme? Joker? Mas claro, vá Temos que fazer um podcast só sobre esse filme, né? É importante. Ah, eu entendi o filme, saquei a moral e opa, oh,
0: É merecido, mas não é que nem todo mundo tava falando, todo mundo tava idolatrando, dizendo que, ah, eu entendo ele, ele é um anti-herói, tiveram a cara de pau de me dizer que o Coringa é um
1: anti-herói, não, cara, Coringa é o vilão, e dos piores, a gente só entendeu a origem dele. Vamos discutir isso num podcast, porque vai dar um debate bom aí, dá pra, dá pra acrescentar um monte de gente aí, porque esse filme, ele divide alguma opinião no, da ideia que ele passa e, e da qualidade, eu acho que não que todo mundo gostou dele, mas... Qualidade é indiscutível, Ontem Ou que deu uma, uma nota baixa, né? Aqueles idiotas, aqueles críticos lá, mas, enfim... Ah, tem tem esse, cara
0: não, esse cara não entende filme. Pode ver os <risos> é únicos filmes que causam discussão aí, ó.
1: The Joker e BVS. Os caras querem... Ah. <risos> Verdade Tá, deixa eu falar do filme então aí, cara O, o é Hera Her. é, de, e... Her. de 2013, Joaquim Não sei se fala Joaquim ou Joaquim Fênix Cada um fala de um jeito O ah, Joaquim, Joaquim. Nós somos um BR, a gente é BR Então é Joaquim Bem, o personagem que ele interpreta é o Theodor Que é um escritor solitário O trampo dele, o serviço dele É tipo escrever cartas Então ele é um escritor Que ele cria mensagens Pessoas meio que compram aquela mensagem e reenviam. É como se fosse uma mensagem pré-pronta. Acho que eu já ouvi falar desse filme, acho. Agora tu falou, acho que eu me lembro da história de algum, em algum lugar. Esse cara é tão solitário, mas tão solitário... Puta merda. É pra te ver, que ele, qual é a moral do filme? Que ele compra um sistema operacional que tem uma voz feminina. Aham. Uhum. Pro computador dele. Só que ele é tão <risos> solitário que ele acaba se apaixonando pela voz do programa que tá instalado no PC. É doido, daí ele dá uma. E dá início a uma relação amorosa. Amorosa entre aspas, porque é uma voz, né, cara? Tipo, é um programa, ela só responde de acordo com. Atualmente a gente tá tão vinculado à questão da, da, de utilizar é. smartphone de tecnologia que a moral desse filme ele aborda a história de um cara solitário que tem uma relação em comum com o com um aplicativo, assim, com, com uma voz de um aplicativo. Oh, cara, tem uns, tem uns aplicativos
0: assim Que é de pergunta e resposta E o aplicativo conversa contigo De...
1: <risos> que, que viagem né? Não, roda, eu... Não, não, mas é triste o que eu ver o cara Ele vive num, numa, tipo, num meio Num bagulho futurista, assim Meio estranho, esquisito, assim de, é, Acho que é distópico que fala E ele começa a conversar, daí eu, tipo, o programa fala Oi, bom dia, Theodore Como, como você está hoje? Uh, você está bem? Quer, quer ouvir sua música preferida? Daí começa a rolar uns tipo uma relação doida entre os dois ali, e ele super carente, solitáriozão assim, deixa e, levar, ele... e se deixa levar, entendeu? Para um programa, para uma programação, um algoritmo que está lendo ele, que está entendendo das manias e do que ele gosta e está utilizando aquilo para conquistar ele, e ele se deixou levar. É muito doido isso.
0: Tem um episódio assim no Black Mirror, que é de uma mina até, que ela, o namorado dela morre e tipo, eles fazem um, um androide com, com as feições dele, com as, com as memórias dele. Eles tipo eles catam tudo que ele compartilhava no Facebook, no WhatsApp e formam a personalidade dele e eles colocam num, robôzinho, num robô
1: com a cara dele, tá ligado? Hard, né? Punk. E, e esse personagem que eu trouxe aí pro podcast pra gente falar um pouco sobre ele, porque o filme é muito bom. É o filme, o nome do filme é Hair, ou em português, acho que o nome do filme fica Ela. É, deve ser, falei. sim. E ele tem um visual, assim, rosa e tal, mas é um filme, assim, ó, é um filme triste, sabe? É um filme triste. Trilha sonora. Bem, pra te ter uma ideia, o cara, ele sai do serviço e entra no elevador e... A primeira coisa que ele fala pro aplicativo é tocar música depressiva. Puta, merda. Ele não fala com ninguém, tem várias pessoas, cada um na sua... E daí ele daí tipo e o aplicativo vai fazendo vai a leitura respondendo ele, vai respondendo vai... e ele. mais solitário que esse cara não existe mano tipo ele é muito recluso ah o filme, ah, o filme cara o filme é de cortar os pulsos mas não Você... assista também né? o <risos> <risos> Calvi
0: é os dois as, os dois seres solitários que tu indicou são ligados à tecnologia e não dá para olhar se o cara tiver mal <risos>
1: Pois é, essas minhas indicações não estão muito almoçadias, né? Mas desculpa, <risos> pessoal. É o que. Me, a primeira coisa que eu pensei em fazer pra fazer o podcast foi, foram esses personagens. Foi mal. É, mas, mas a proposta é solitário,
0: né? Se ele tá bem ou solitário ou tá mal, aí não, não, não ah. convém, né? Solitário. Vai daí, Marcelo. Cara, eu meu segundo solitário, sim, que, eu, que é um que eu me identifico bastante, é o Constantine, John Constantine, o do Keanu Reeves, não o da série e nem o do quadrinho, o quadrinho eu não conheço, quer dizer, eu já, eu já vi assim, e até já peguei na mão, já li um ou dois, mas e o da série eu também não, não assisti a série, tô falando do Constantine do filme, Keanu Reeves, porque... Ele é solitário, por escolha própria, né? Porque ele é... O Constantino é daquele jeito lá. Ele fala na cara os troços, às vezes os caras estão fazendo bagulho errado, ele vai e fala também. Ele... Os demônios vem xaropear, até o anjo vem xaropear ele. Tipo, pô, todo mundo xaropeia o cara, meu. O mais que ele quer é ficar sozinho mesmo. E eu gosto do Constantino, cara, porque... Tipo, a serenidade dele, ele é, ele é recluso, ele é na dele, né? Ele, não, ele tem uns amigos, lógico, o pessoal lá tem o padre que é amigo dele, tem... mas tipo, todo mundo sabe que ele é na dele. Ninguém mexe muito quando ele chega, ah, pô, o John tá na área. O que eu mais gosto nessa, nessa solitude que ele tem é a tranquilidade, cara. Porque ele é um cara muito tranquilo. Tu pode ver, ele pode encarar os demônios que for, cara. Ele quase nunca fica desesperado ou estressado. Ele vai e faz
1: o que tem que fazer, tá ligado? tiver que sair com o demônio na mão, ele sai, mano. não tá nem aí, ah, o a cara sombra... é sangue, do... sangue no olho, né, ele vai, faz o trampo e não quer nem saber é, não tem, meu, ah, tá saindo ali o demônio ah, paciência, vamos lá, tem que... tem que tocar esse
0: bicho longe e vai e faz, a única parte que ele fica meio tenso é no final ali, né no final do filme, que o Lu dá uma pressão nele, daí ele sente um pouquinho mas é por pouco tempo, e tipo sempre uma coisa que sempre é a fotografia do filme, eu acho que ele Sempre foca ele meio que no lado direito, assim, ele de costa, né, do lado direito, sempre aquele cenário vazio, assim, nunca tem pessoas juntos, só numa, num outro take que tem a, a mulher lá que tá, que ajuda ele e tudo mais, mas no demais do tempo é sempre o take dele na direita e depois sozinho, até no final do filme tem isso aí, isso eu acho muito massa, até porque a gente se identifica, né, cara, eu, eu gosto de ficar sozinho também, até trabalho melhor sozinho, cara, é, consegue pensar melhor ali com, consigo mesmo do que no meio do. Mas também trabalho em equipe às vezes é necessário, né?
1: Eu tenho pavor de trabalhar em equipe, cara, porque as coisas não é. saem do jeito que eu quero. E eu, tipo assim, a impressão que eu. Não, eu tenho. Eu, eu odeio, cara. Eu odeio. E tipo assim, eu gosto de ficar sozinho, trabalhar sozinho. E quando se mete no meu serviço, eu fico puto porque eu acho que eu sempre poderia ter feito melhor se eu tivesse feito sozinho, entendeu? É, é terrível. Uhum. Eu tenho uma Eu tô muito difícil, assim, tipo. E é muito difícil também eu conseguir trabalhar com alguém, é muito difícil. Bem, tu sabe, tu é meu amigo, eu sou um cara complicado de, de lidar. <risos> é, eu, eu, eu também não gosto
0: assim, mas tipo, é bom trabalhar em equipe assim quando a equipe é boa. Quando... Mas e quando, tá, e quando que a equipe é boa? A equipe nunca é boa, sempre são
1: os escorados que não fazem nada. É, na maioria, de 9 em 10 é, mas uma hora 10 é... não, de, de, de 11 em 10 são ruins tu tem que, tá ligado tem que ter 20 chances pra conseguir achar uma é terrível, é uma merda é é brabo, eu já trabalhei com
0: uma equipe boa já assim, só o líder que era meio ruim meio ruim não, era completamente ruim mas a equipe no geral era boa e barra, o serviço andava tranquilo, cara, porque todo mundo sabia o que fazer, tá ligado, tipo, ninguém precisava se mandar, nem precisava dizer ô oh, meu, tá fazendo errado, porque todo mundo sabia o que fazer aí no final, todo mundo só, oh meu tudo ok, se tu olhava na volta, tudo certinho beleza, agora quando a equipe é escorada, que nem tu falou, aí é brabo aí, não... aí cumpriram é, geralmente trabalha tem que estar tá chamando a atenção de um, tem que estar tá chamando a atenção do outro aí tu vai fazer o teu serviço ficar bem feito mas daí o do outro não fica, daí tu já é cobrado também, porque tu faz parte da equipe né? Aí fala, pô, tu podia ter ajudado o cara, eu falei, pô, se eu ajudasse o cara o meu não tava perfeito do jeito que tá ah, mas daí tu tem que pensar nos outros eu falei, não, daí os outros tem que deixar de ser burro, deixar de ser cavalo
1: <risos> eu discuti assim com um chefe Uma vez, Eu porque, pá, é brabo E a visão que eu tenho é a seguinte, ó Tipo, ninguém faz nada, tá ligado? Ou se fazem, fazem meia boca Aí se tu faz um, um trampo, um serviço Legal, bom, com qualidade Parece que tu sempre tem a obrigação De manter aquela Qualidade, os outros que fazem uma porcaria De um trabalho, tudo bem, eles são Assim mesmo, é o que eles conseguem fazer Tipo, os é? caras fazem, os caras produzem A metade do que tu produz, são são metade criativo do que tu é São metade empenhado do que tu é E, ah, não, mas eles são assim É o que eles conseguem Cara, eles, pra, tipo, eles são uns vagabundos, mano Tipo, bota eles trabalhar É, com... é tipo, tem que cobrar deles, e... não de mim Tipo, assim... Não. É. E muitas vezes, é, outras pessoas... Agora, pô, a gente tá dando hate em, em trampo aqui. No trabalho, cara, ganho mais do que tu. Ganho mais, ganha... Cara, ganha um, bem mais que tu. E não faz a metade do que tu faz. não e Como eu falei, não tem a metade do rendimento, da criatividade e do, do teu esforço. E tu fica... É caraca, isso, mesmo, é isso. isso eu já vi na dois metros de mim,
0: cara. É foda, é bravo. É Porque bravo. Daí, tipo, por mais que tu faça, o desempenho vai estar sempre negativo porque os outros não se puxam, né? Verdade, verdade. Aí depois dá merda, dá, sai tudo errado, ah, mas a equipe tem que se esforçar. Aí o cara fala, não, negativo, eles têm que se esforçar, eu faço o meu máximo. Ah, mas aí tu tá sendo arrogante. Arrogante é meu... Bom... Eu tô mandando... <risos> cara, mas mas... tá, cara Uma equipe boa seria uma equipe de solitários Tu pode ver que nem a Liga da Justiça eles, Por mais que eles tenham Arranca rabo, a Liga da Justiça eles trabalham bem né? Porque eles são todos solitários né? Cada um fazia seu trampo lá O que quem não trabalha
1: bem é o Warner né? Que tira o Snyder, mas enfim É, exatamente Se deixasse ele sozinho, viu só, aí já tá o um exemplo cara. E eu, ve... eu ouço cara de pau De
0: nego falando hoje em dia Que há Seria melhor se tivesse deixado o Snyder. Mas vai se ferrar, cara. Foi vocês que trabalharam pra tirar o cara. É. Penso que eu não sei.
1: Lembra que eu te falei naquela época? Lembra que eu te falei? Foi tudo um complô. Foi tudo armado, cara. Eu sei aquele youtuber que tu gosta, o Ricardo Reit, né? Tu falava bastante dele. <risos> tá louco. Tá <risos> louco. Tomando então o roteiro cast sobre o assunto principal, que são os isolados, reclusos e personagens que preferem andar sozinho. Eu queria falar agora, cara, sobre um ator. E, geralmente os personagens dele também são meio off, assim, são meio. São meio reclusos, são meio. So solitários. Cara, Henrique Avil. O Henrique É o bruxo. Eric... Bruxo. Cara, o bruxo. Que é o... Pô, pra começar, aí pegando o gancho que tu falou da Liga, ele fez aquele Superman dirigido pelo Snygod, pelo Snyder, o, o Homem de Aço, cara, é incrível, cara, e aquele filme, o Super tá total isolado, total solitário, confuso, Caramba. e... Bã, total. Depois, esse ator, uh, agora, melhor, recentemente, ele fez o The Witcher, o bruxo. Nesse personagem também, cara, ele prefere andar sozinho, ele gosta de andar sozinho, tem o, o personagem ali que fica no, no, no entorno dele, ali, que é um que cara que toca violão ali, que é um chato pra caralho. Mas fica ali, mas não interessa. O, a moral do, da série é ele sozinho viajando nos lugares. É, o jogo ele é assim também, né? Bem solitáriozão, assim. E daí eu queria falar sobre, sobre o ator, cara. Os personagens, esses dois personagens, eles são solitários, mas o ator... Cara, esse ator... Bah, eu tô muito depressivo hoje. Esse ator... Ele, ele é um forte candidato, cara, a suicida, cara. Reparem, procure as fotos dele no Instagram. Ele tá sempre sozinho, numa casa so, so, sozinha, grandona, com uns cachorros, tá ligado? Tipo, o cara, ele, ele é sozinho. daí quando aparece umas fotos que tem uma mulherada na volta dele, dá pra ver, assim, que Parece que ele não tá à vontade com aquilo. Não que ele não goste de mulher, não é isso? É que, tipo assim, tu vê que... Parece que ele não se enquadra, entendeu? Eu tenho uma teoria... Tipo, não é a vibe e, tipo, dele. Não é a vibe dele, cara. Eu, pra mim, esse cara ainda vai cometer suicídio. Olha só. Presta atenção. É. Existem... <risos> Escuta a minha teoria, cara. tu vou te explicar por quê. Existem três é. poderes que tu tem que fugir ou dominar... Dominar, eu acho melhor, mas fugir fica mais fácil. Vamos lá, três poderes. O primeiro poder, que seria um pouco o poder que a maioria das pessoas podem ter, é beleza, tá ligado? Tipo, tu tem poder da beleza, a vida fica mais fácil pra ti. Até pra arrumar um emprego, pra, pra te ter relacionamentos. Tem serviço em locais, desde a escola, que as pessoas mimam quem é mais bonito esteticamente, que tem um perfil estético padrão que a sociedade estabeleceu como sendo bonito, então tu não pode utilizar a beleza pra dar carteiraço e é, é horrível ver uma pessoa fazendo isso e já aconteceu comigo de uma pessoa chegar e falar assim, ah, faz tal ah. coisa, entendeu? Deu, 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 como assim? Não faz tal coisa porque eu sou bonito bonita, na verdade, foi uma menina eu, como é que é? Tipo, a pessoa se acha tão bonita e especial e é tão mimada no entorno, que por ela é ser curiosa. bonita, ela, ela entende que ela tem que ser mimada e as coisas têm que ser do jeito que ela quer <risos> Então tá, primeiro é a beleza. Segundo, é o dinheiro. Tem pessoa Verdade. que não tem beleza, certo? Mas tem o dinheiro. Aí dá o ácido: eu compro, eu pago, eu mando fazer. Por quê? Porque tem grana. E a pessoa que tem grana, ela não pode se deixar corromper. Tipo assim, não pode passar por cima das outras pessoas em função de ter dinheiro. O primeiro poder seria a beleza. O segundo poder seria o dinheiro. E o terceiro poder seria o status. Porque, às vezes, a pessoa ela não tem beleza, ela não tem dinheiro, mas ela tem o status. Por exemplo, vamos pegar uma, um exemplo simples aqui da, do Brasil. Numa cidade pequena do interior, o cara lá, que, ou a, a pessoa, a menina, a mulher, que ela é filha do vereador, filha do dono da madeireira... Sabe aquela pessoa que tem o sobrenome de alguém que é, que é radialista ou da televisão? Acaba que dá carteiraço porque, porque usa o status que tem no nome de ser filho ou pare, ter um parentesco com alguém importante. Ah, sim. Tá, agora vou voltar para minha teoria. Henrique Cavill. Cara, cara eu cara, cara tem, cara tem que ou controlar ou fugir desses três. Eu vou dizer para ti, eu acho que o mais difícil é tu ter os três e não utilizar isso pro mal. Se tu conseguir dominar é, atentivo, isso, cara... Tem que ter uma moral e ética muito elevada. Muito elevada. E eu acho que o Henrique Cavill, ele não se corrompeu pela beleza. Porque me parece que ele não é um cara soberbo e que utiliza isso pro mal. Procura na internet. Quando tem umas moças perto, ou até nas entrevistas dele, ele não se sente confortável. Ele não, não é o cara que usa aquilo para dominar, o entendeu? Cara... É um cara... Cara, sabe que ele já pegou a pene do Big Bang Theory? Cara, é mito. Superman, né, cara? Superman, tá louco. Não, tá, e retomando então, então eu acho que ele não utiliza desse poder pra, pra ser, porque ele não é um cara ruim, cara, dá pra ficar um cara simpático. Cara, dinheiro é, ele boa. tem, gente boa. Dinheiro ele tem, correto? Dinheiro Sim. ele tem, isso é indiscutível. Grana ele tem, e ele tem, cara, talvez tá status, porque, cara, ele já, boa ele é o Superman, ele deu o Witcher, ele tem, já tem status, ah, então ele tem falando. os três poderes. É, em contrapartida, ele vive no entorno de pessoas superficiais, entendeu? E que só querem usufruir daquilo que ele tem, que é o status, a beleza e o dinheiro. Então, se esse cara, meu, não, não conseguir fugir disso ou, ou, ou se aproximar de pessoas de bem, não sei como é que é a família dele, esse cara vai acabar, por, que nem o Chester, o vocalista do Old Slave, lá, o... se agora, mas eu sei o... Eu... Ele, cara, ele é um cara do bem no meio do... do tipo, do todo mundo ruim, entendeu? Ele é o Superman, cara. Mas tu sabe que eu já
0: notei isso aí em várias celebridades. Pode ver no começo da carreira ali... Eles estão eles felizes, contentes. Tu vendo na gravação, entrevista... Que eles estão contentes ali... Estão com, com uma... Como é que eu vou dizer? Com uma vitalidade, assim. Aí no decorrer do tempo chega uma época... Geralmente lá pelo terceiro disco deles... Eles começam a ficar com um olhar vazio geralmente isso aí acontece com o pessoal pop, assim, e mais com as meninas. Pode ver, ó, a Britney teve uma época que ela enlouqueceu, que eu acho que ela foi uma que ela viu que alguma coisa estava acontecendo, só que em vez de ela ficar triste, ela tentou reagir, tá ligado? Tu pode ver na Rihanna, cara, a Rihanna é a coisa mais linda do mundo, mas ela tá com um olhar, assim, parece que ela tá vazia, e tu vê, sim, muitas, muitas dessas cantoras, principalmente pop de hoje em dia, que tu fica assim, meu, o que, que tem com essa gente? Eles têm tudo, mas eles estão de alguma forma sendo, o que nem tu falou, sendo sugados aí pelas pessoas que estão... Sim, estão
1: sendo sugados pelo entorno, porque no caso do Henrique Cavill, ele não utiliza essas coisas, mas essas coisas que são três poderes do mal, puxam pessoas ruins pro entorno dele. Então, cara, ele não parece ser um cara ruim, mas se, se, as, se as pessoas do mal grudar nele, cara, não vai ser fácil ele conseguir se libertar disso.
0: É, por isso que eu acho que ele e o Ben Affleck tinham que se unir de novo, cara, e juntar uma grana e dar pros Snyder pra eles fazerem um filme os três, um filme foda. Esse dinheiro eu pagava do meu bolso, cara. Pra eu falar, ó, oh, meu, faz. Quanto precisa? Vai, toma, faz. Pagava o do cachê dos três. E botava a Gal Gadot também, só pra,
1: pra melhorar. Ah, sempre, né? Cara, então era isso. A gente pode fazer um podcast só sobre isso. E esses três poderes, a minha teoria, cara, ela é válida. Tu imagina que a pior coisa é tu passar por, por pessoas que, que utilizam de um desses três poderes para dar cateráceos.
0: É, isso aí é verdade. Mas vai mas ver antes, qual é o teu último. Mas até hoje eles não descobriram, né, cara? Até hoje eles não descobriram como não sentir isso tipo, como derrotar uma pessoa. Isso aí volta naquele lance do. que eu tava falando do Ryu, cara. Porque o, o Ryu é um personagem que ele tem essas características. Ele é muito tentado pelo mal, mas ele tá sempre lutando contra tá ligado? E esses caras, esses os sugadores, né, digamos assim, eles se aproveitam das pessoas, até eles fechar com um cara ruim de negócio, assim.
1: É, pois é. Tem, mas tem que tomar, tem que cuidar, cara, tem que cuidar. Tipo, os caras seguem e uma linha de montagem de como devem ser as coisas.
0: Ah, mas isso aí sempre foi, né, cara, desde, no, desde o nosso tempo de colégio, lembra quando a gente estava junto, que naquela época, a rock era coisa de louco. Eu lembro que todo mundo falava, ah, rock é coisa de louco, não sei o quê. E era meia dúzia de roqueiro no colégio Acho que era eu, tu E mais um ou outro, sei lá Acho que o Cleo, acho que era só também E tipo, eu me lembro direitinho Do pessoal tudo usando a mesma roupa Tudo usando o mesmo penteado Lembro que tinha uma época que era modo moda penteado Eu raspava toda a cabeça e deixava só o tupetinho Lembro
1: Lembro, sim Todo
0: mundo no colégio, cara, naquela época isso E eu com cabelo comprido não, mas sempre foi assim, sempre foi uma linha de montagem. Isso aqui, né?
1: Volta e meia aparece o pessoal aí que, que é meio desperto. Cara, mas é isso aí então. Tu quer fazer alguma menção honrosa? Tu quer falar sobre mais alguma coisa? Concluir? Concordar ou discordar de mim? Fica à vontade. Cara, menção honrosa? Solitário,
0: solitário. Ah, o Superman, tu falou, né, cara? Ah, o Batman, né, cara? O mais solitário impossível, né, cara? Cavaleiro com solitário. Na frente dele, né? Viu uma os pais na frente dele. E é sempre bem trabalhado aquele negócio. O Batman trabalha sozinho. Tanto que a Liga é uma, é uma missa. Pra... A Liga, foda, original, né? É, é uma missa pra arrastar ele pra dentro. Só depois lá de muito tempo que ele concorda em, em, em ficar ali com eles. Mas ele gosta de trabalhar sozinho. Ele nem admite muito que os Robin
1: trabalham com ele. Só depois, Até, né? depois, depois, de, mais, depois de mais velho, daí ele aceita, mano até no Lego Batman eles fazem piada contra isso, né? É. Solitáriozão e tal, tipo. É. Não, e o Batman ele ele é, né,
0: cara? Nasceu ali, provavelmente vai morrer sozinho. Mas é essa, é essa que é a que é a cruz dele, eu acho, né, cara? Isso que é a característica dele. Ele faz acontecer, né? É que nem tu falou. Não gosta de trabalhar em equipe porque o negócio não vai sair do teu jeito, né? O Batman acho que pensa mais ou menos assim também. Ele não gosta de trabalhar porque, tipo, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele
1: sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele consegue. Se tiver, outros vão atrapalhar. Por isso que eu gosto do Batman, cara. Eu gosto da DC, cara. Olha aí, o bagulho é... Eu adoro o Batman. O Lego Batman, ele fala... Ah, eu gosto de ficar sozinho, eu não preciso de ninguém e tal. aí tem uma hora que ele tá olhando um filme de, de drama lá, de romance. Cara, daí, é? ele... <risos> ele dá uma disfarçada e tal. O cara é muito bom. Pessoal, então tá terminando mais um Roteiro Cast. Agradeço aí quem ouviu esse, esse podcast aí. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Procurem também o nosso parceiro AL Podcast e era isso. é isso aí, falou, pessoal. E não Mas... assistam minhas indicações
0: agora, espero de boas. É, os meus podem assistir, cara. Pode jogar Street Fighter. Ah, e se quiser ver review de seres alienígenas, é só ir no canal Arquivo 51. Arquivo 51, lá tem review de raças alienígenas.
1: Feito, Master? Feito. Ó. Falou, Calvin.